0: Pessoal, começando mais um episódio do Céu Podcast. Estamos aqui com bastante gente na mesa hoje. Eu sou a Julie. Eu sou a Yasmin. E, bom, a gente tá aqui com o Juninho, do Cruel Alerta, a Lula do Cruel Alerta e o nosso convidado especial é a Samara. Então, se <risos> vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade de falar de vocês.
1: Eu? Ah, a gente já... <risos> melhor. <risos> é. <risos> eu
2: nem de casa. Eu sou de casa, só que eu sou do GAT, né? Não tem mais, tá extinto.
0: <risos> Agora é creio,
2: pô Agora é creio, né? Não, gente, muito obrigada pelo convite É um prazer estar aqui com vocês é... Vocês são pessoas muito amadas Muito queridas Tenho uma relação especial Uma relação de amor, uma igreja que Faço parte há muito tempo Fui, adoles... Fui criança aqui Adolescente E jovem, porque eu ainda sou jovem <risos> Muito obrigada pelo convite, viu? Vocês arrasam, eu só quero começar falando isso, que eu sou fã número um do Creio Alerta, tá? Gente, que
3: vergonha.
1: <risos> Gente, eu sou a Lolo, jornalista do Creio Alerta, e é isso. Sou é convidada de hoje. É, sou gerente criativa, junto com outras pessoas, e é isso. Sou convidada hoje. <risos>
3: Eu também tô como entrevistado hoje e também, eu não sei se vocês sabem, mas que a maioria sabe, eu sou irmã da Samara. Oh, né?
0: É porque não parece nada, né?
3: Não, não, não é, é, é parente, É de terceiro grau, de terceiro grau. É,
0: é um pouco distante, sabe? <risos> é irmã de
2: terceiro grau.
3: <risos> mas é isso, eu também peguei a época do Gat, tá? Sou raiz, adolescente aqui, raiz, tá? Ele tinha três GAT. meses GAT. na
2: época do Gat, três
3: meses. Não, eu cheguei. Era?
0: Eu, também. É, eu, eu era também. Eu também peguei
2: Gat. Nossa, ah, é. eu peguei
3: desde o início. Foi ah, é Não, ninguém
2: pegou Gat como eu peguei. Eu peguei Gat
0: ao princípio.
3: Ah, <risos>
4: ela fundou Já dá dá pra gachi. fazer
1: a
0: saga.
3: Vamos
0: fazer o reboot do Gat. Era só mato quando ela tinha. <risos> ninguém... Então, a gente podia fazer um episódio depois, uma galera só do Creio e a galera do, do Gat Creio, gachi. né? Ia
3: ser é legal. Nossa, a, verdade, a galera é do Gat é muito Sim, legal. Muito
2: Gente, era muito bom. Não tinha modernidade que tem hoje, né? É. Tipo, Instagram, essas coisas. Mas era muito bom, muito bom mesmo. Vamos fazer um. Vamos. nós um...
4: Precisamos.
0: Anota aí,
2: produção. Tá anotando, produção, por favor, por favor ah, integra e tô... gate creio. O pessoal tem que chamar o sol.
0: É tá porque do, já. No episódio que, inclusive, a gente soltou ontem, a gente falou que vai se fazer o collab com a Agape. É isso aí. Ó, ó, ó. Quem não assistiu, oh. né? Precisamos, né? Plateia. Inclusive, vocês estão ouvindo barulhos? É porque a gente tá com a plateia aqui ao vivo, gente. Ai, a gente é. não tá assim. É. Uhum.
2: Platéia é boa, é boa.
0: Hoje a nossa gravação tá saindo aqui no nosso escuto de quarta, que é o Encontro Creio. E a gente tá aqui com toda a rapaziada do Creio e alguns agregados, que eu tô vendo uma rapaziada do Agap também, uma galera aí. E é isso.
4: <risos> é o nosso primeiro, né? Nosso primeiro com, com plateia, assim, dá um nervosismo, assim. Eu vou
0: confessar que eu tô muito nervosa, porque tem muita gente. Uhum. Se chama
4: audiência,
2: entendeu?
4: É audiência. <risos> é porque, tipo, assim, se a gente
0: for parar pra pensar, a gente grava as coisas ao vivo e tudo mais, só que tipo, é só a gente é a câmera, entendeu? É, não tem ninguém olhando assim, pra sua cara, tipo, eu tô tentando ignorar que tem ah, muita gente cara, olhando, é mas não sabe. Eu tô <risos> olhando pra Júlia, pra vocês. Pior é que pra olhar pra
2: vocês tem que olhar pra plateia,
0: então. <risos> e, e é isso, vamos dar início ao nosso podcast, então? Vamos começar.
4: Bom, a gente é. hoje... É, pessoal, como a gente já tinha comentado com o pessoal antes, mas com você aí de casa, a gente vai falar que hoje nosso podcast vai ser muito especial, porque a gente vai falar sobre evangelismo nas escolas e universidades. Então, vão ser dois... Duas visões sobre... Duas visões? Não, né? Três visões sobre dois campos diferentes, né? Que é a escola e universidade. E a gente vai falar um pouco com eles. Também o pessoal aqui da plateia vai falar um pouco também, tirar dúvidas e tudo mais. E a gente vai começar com as perguntas. E eu vou primeiro começar com a Sá. <risos> é, como você teve a iniciativa de começar grupos de evangelismo?
2: Então... Na verdade, quando começar, quando eu comecei nessa parte da minha vida assim, do grupo de evangelismo, o objetivo principal de início nem era criar algo é, para fora assim. Era uma necessidade muito do momento e do contexto que eu estava vivendo, né? Eu saí do ensino médio e eu compartilhei, eu acho que eu já compartilhei muitas vezes o meu testemunho em relação a isso. Mas falar sobre isso está muito, é, muito ligado assim, a um testemunho pessoal meu, de transformação, sabe? Então, toda vez que eu falo sobre isso, é, eu compartilho também de um testemunho, de uma transformação pessoal que eu vivi, né? E, e os grupos de evangelismo, essa, essa pegada de evangelismo universitário... É, é mais do que um projeto, assim. Foi um caminho, né? Uma forma que Deus usou também para me transformar pessoalmente. Então, como começou? Vou voltar, porque às vezes eu vou louco, vocês me trazem. Assim que eu vou. <risos> Mas eu tava no cursinho, né? Eu saí do ensino médio. É, eu me formei, eu saí do ensino médio com 17 para 18, acho que tinha 17. E é que eu não vou fazer as contas pra não revelar a minha idade. <risos> Por aí, eu tinha essa faixa, assim. E aí, eu achei que eu já ia passar, né, direto, assim. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena, assim. É, a minha segunda opção de curso era filosofia Nossa. <risos> ou direito
3: <risos> <risos> Só que. O que o direito. É boa, é Exato.
2: Não, mas assim, medicina era muito forte. Na verdade, eu acho que algumas vezes eu cheguei a pensar também em outras possibilidades, para achar que era muito difícil, sabe, para mim. Eu olhava a minha capacidade, assim, as minhas limitações e falava, gente, eu acho que eu vou ir para filosofia. Eu cheguei a pensar nisso várias <risos> vezes. Eu gosto realmente, assim, eu faria a faculdade. Mas enfim, aí eu peguei, não passei na faculdade de medicina, né, tava ainda, precisava me preparar mais, hoje eu entendo que de fato, assim, né? não era o momento mesmo, e aí eu fui pro cursinho, quando eu cheguei no cursinho, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, assim, eu tenho absoluta certeza porque eu saí de uma zona de conforto muito grande, assim. É, eu sempre estudei no colégio é, com muito cuidado, né, com muitas regras, é, com pessoas que eram parecidas comigo, não em tudo, né, mas viviam no mesmo contexto ali e tal. Muito próximo da minha casa, tipo, eu atravessava a rua para ir pro colégio. E, e eu estudava tanto, mas eu estudava tanto que eu tinha convicção de que eu ia passar no vestibular. Então, quando eu fiz o vestibular e não passei, isso, assim, foi uma tristeza muito grande, sabe? E eu fui pro cursinho. Quando chegou no cursinho, eu vi a gente que estava lá há três anos estudando para medicina. Eu vi uma galera, assim, que era... Eu fazia polié. Não posso fazer merchan, né?
0: Ah, não, a gente ah, já teve parceria com a Poliedro, ah, é, inclusive é um se livro se do Poliedro é, aqui. É. É. A, gente a pra Poliedra vai explorar. Inclusive a gente podia
2: tirar que eu tenho um pouco de trauma.
4: Né, não,
2: <risos> não <risos> brincadeira. Então eu fui pro Poliedro, né? E aí eu estudei muito, muito, muito. Mas assim, emocionalmente eu tava muito ruim, muito. Porque era uma frustração, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas se dava tanto valor pro vestibular e tal. Mas não era adolescente. E nós, em todas as fases da nossa vida, temos desafios que às vezes a gente olha em a gente fala, nossa, mas... Eu pensar sim, tipo, tudo bem você tá chateado por uma coisa que às vezes as pessoas falam que é simples e não vale e então, tal, mas é a sua idade, a sua fase e tá tudo bem, sabe? A gente tem as nossas limitações e hoje eu entendo isso, mas na época eu ficava triste, eu me cobrava porque eu tava triste, e brava uma bola de neve, então eu cheguei no cursinho e eu vi pessoas que passavam por, por tristezas muito parecidas com as minhas. Só que foi uma maturidade espiritual, assim, que Deus me deu mesmo naquela época, porque eu via que elas sofriam é, de forma semelhante, mas muitas vezes elas não tinham a que se agarrar, sabe? Muitas tinham muitas decepções também em outras áreas da vida, como todos nós temos, né? Nós não somos... É, a gente não pode falar, ah, é do mundo, né? Não, nós, seres humanos, como um todo, compartilhamos de sofrimentos e tristezas, dependente muitas vezes até da religião. São sofrimentos semelhantes, né? Angústia, ansiedade. Só que eu tinha quem me agarrar. Sabe, por mais difícil que era, assim, quando eu chegava na igreja, eu era tão abraçada por Jesus, assim, eu tinha o meu sentimento aqui de comunidade, eu tinha os meus amigos, inclusive eu quero agradecê-los, porque eles tiveram muita paciência comigo, porque eu era muito chata. Eu só queria saber de estudar, não ia pra lugar nenhum. Eu sou prova disso. É, aquelas, não né? Eu falei que agora eu sou legal, né? Me achei, mas eu era muito mais chata. Então, é, eu tinha que me agarrar, eu tinha os meus amigos, né? Eu tinha aqui uma comunidade e eu tinha Jesus. E ele me alegrava, mesmo quando eu achava que eu não conseguia, né? Quando eu nunca não conseguia caminhar. E eu senti de compartilhar esse amor, sabe? Eu via que as pessoas, elas estavam desesperadas. E eu também estava desesperada, mas eu me preenchia. Esse vazio era preenchido por Jesus, de fato. E no cursinho eu encontrei amigas também que eram cristãs, mas que... Cada uma sentava no seu canto, a gente dificilmente conseguia conversar sobre isso, porque no intervalo todo mundo ia estudar. E aí um dia eu tava no intervalo uma amiga chegou e falou assim, ah, você é cristã e tal, eu tô passando por uma dificuldade muito grande essa semana, vamos fazer uma oração? E aí a gente resolveu fazer uma oração na escada do poliedro. E... Era um desespero muito grande, gente. A gente estava muito angustiada naquele dia. E aí, a gente estava orando lá na escada, quietinha, e, passa... e passou uma outra menina que também era cristã. E ela e falou assim: eu posso entrar na roda? <risos> Todo
4: mundo começa de assim. oração
2: é, eu já contei esse, esse testemunho num podcast do Belemitas, né? Que é um grupo muito querido, que eu gosto muito também. Só não contei com esses detalhes. É exclusivo pro Caio Alerta.
3: Oh! Yeah. Oh! Oh! Pegou, esse, oh!
4: <risos> pegou
2: essa exclusividade? É exclusividade. Que o que detalhe que é que foi na escada, gente. Oh. Eu tava tão desesperada que eu nem sei quem tava na escada. Eu só sei que eu tava orando. E aí, a menina se juntou e tal. E a gente falou assim, gente, vamos tornar isso rotina? Porque a gente saiu tão bem dali, sabe? Era tudo que a gente precisava, a gente só precisava de um sentimento de pertencimento. Que existia pessoas que estavam ali no mesmo sofrimento, mas que compartilhavam desse amor de Jesus, que também eram preenchidas, né? E aí isso começou a crescer, sabe? E o poliedro-paraíso, é muito apertado o poliedro-paraíso. <risos> <risos> e não dava pra gente ficar na escada. E aí começou a crescer, 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 e teve um dia que eu falei assim, gente, eu vou pedir pro coordenador pra gente fazer uma coisa maior, sabe? E Deus me deu muita coragem, muita ousadia, porque eu tinha certeza que eu ia levar, não. Mas aí eu desci lá e ele falou assim: ah, vou pensar, vou passar pro, pros nossos chefs lá. E eles aceitaram, porque. É, existem, inclusive, vários estudos né, Que falam que a espiritualidade né, a gente, O desenvolvimento da espiritualidade Mesmo em ambientes como esse Estão muito relacionados ao nosso bom desenvolvimento Intelectual, né? Se a gente for pensar A espiritualidade, até a, Eu agora falando da minha área, né? Eu me formei em medicina Gente, deu certo, eu passei Uhul. Uhul. <risos> Tô formada há dois meses O Senhor é bom, por isso um adendo Não desista dos seus sonhos O Senhor faz infinitamente mais Do que aquilo que a gente imagina, né? Então, depois eu conto meu testemunho. A gente faz uma parte da brincadeira.
4: <risos> Já tá convidada pra voltar, né?
2: Tá bom. Aí, deu certo, assim. Ele autorizou. Isso virou algo grande. E foram pra 30 pessoas, às vezes 20. Nós conseguimos violões e tal. E isso virou um grupo, sabe? Então, surgiu muito de uma necessidade individual, mas também compartilhada, né? Daquilo de que a gente recebe um amor tão grande, né? A gente é tão consolado, né? E muitas vezes a gente vê... Pessoas que sofrem sofrimentos semelhantes e a gente, às vezes por egoísmo, sim, mas às vezes por displicência, a gente está tão preocupado com os nossos sofrimentos, com o nosso desenvolvimento pessoal, com aquilo que a gente almeja, que a gente às vezes esquece que tem pessoas que estão no mesmo sofrimento e não tenha Jesus Cristo, sabe? Não como, né, não é aquilo de Jesus é coach, Jesus é isso. Não, Jesus, ele se importa sim se você foi mal lá no seu simulado. Jesus se importa sim se você às vezes está estudando e não está sendo como você quer. Jesus se importa com todos os detalhes e ele se importava com o meu sofrimento e ele se importava com o sofrimento daqueles também que não conheciam, né? E foi assim que surgiu, gente Eu falo muito aí, vocês vão mudando uma cortada não. Mas ser é
0: bom, o podcast é pra isso mesmo E bom, já que você falou de cursinho Eu queria te perguntar se você teve alguma experiência Parecida na sua faculdade, você acabou de falar se formou?
2: Sim, aí, gente Aí que entra Vocês estão preparados que agora eu vou falar? Eita.
0: Agora eu vou falar Peraí, deixa eu ficar até confortável que eu vou Gostar
2: Não, do cursinho Já foi desafiador muito, assim. Mas, na faculdade, gente... Eu achei que quando eu entrasse na faculdade... Os meus problemas, eles iriam ser solucionados. <risos> Ou seja... Eu teria, né? É, porque, assim... Naquela época, o meu desafio pessoal era ser alguém, né? Eu achava que se eu entrasse na faculdade, eu ia ser alguém. <risos> então... É, gente, porque o cursinho é um limbo, né? Você não é nem estudante, nem universitário. Você tá vivendo. Assim, né? Estudando. E aí... É, quando eu entrei na faculdade... No meu grupo de amigas, assim, eu era a única que não queria sair de casa. Porque eu amo a minha casa, gente. De verdade, eu amo muito estar em casa. Né, Juninho?
3: É... Demorou
4: pra responder. Eu vou ter um pensado, né? né?
2: Não, é verdade. Não, não é verdade. Juninho é prova. Não que eu seja, tipo, uma pessoa caseira, assim. Eu amo viajar, amo tudo. Mas quando eu chego em casa, ai, eu me sinto tão bem. É o meu lugar, assim, meu refúgio de fato, né? E do meu grupo de amigas, eu era a única que não queria sair de casa, com a minha idade, sabe? Não queria. Todas elas falavam assim... Ai, não vejo a hora de passar na faculdade. Quero fazer lá em Ribeirão não sei da onde para ir embora. Porque eu quero morar sozinha e tal. Falava... Deus me livre. <risos> Nossa, Deus me livre. Chegar em casa ficar sozinha. Que horror e tal. E aí, do meu grupo de faculdade, eu fui a única. Assim, as meninas também foram fazer cursinho. A gente não passou direto. Mas eu fui a única que mudei de cidade para fazer a faculdade. E sair de casa foi uma mudança total na minha vida, assim, porque aquilo que eu falei para vocês, quando a gente está em casa, às vezes a gente não percebe, mas a gente precisa sair dela para sentir falta de algumas coisas, porque elas se tornaram muito comuns, né? A gente às vezes chega em casa e tem janta, nossa mãe faz, ah, minha mãe tem que fazer janta, ela já faz. Ou a gente chega em casa, tem a nossa cama, as nossas coisinhas, todas no lugar, ah, isso daí é a vida e tal. Mas às vezes a gente precisa ser tirado da nossa zona de conforto para valorizar algumas coisas, né? E a minha transformação pessoal foi de fato sair de casa, porque eu fui para aquela pra outra cidade. E lá, outra coisa também, né? Eu sempre fui da igreja, né, desde que eu nasci. Então, eu sempre fui muito acostumada aos domingos a minha família inteira se arruma para ir para a igreja, desde que eu sou nova. É, durante a semana a gente tem os nossos momentos de comunhão em casa. Então tem todo aquilo, aquele conforto, até até mesmo, pode, não sei nem se é uma heresia isso, mas até mesmo adorar a Deus era confortável para mim. Porque eu tava no ambiente que todo mundo adorava a Deus junto comigo. Entendeu? Então, eu tinha muito conforto, eu tinha muita facilidade, eu tinha os meus amigos próximos. E, de repente, o Senhor me tirou dessa zona de conforto e me levou pra um lugar que, quando eu chegava em casa, não tinha ninguém. Tinha eu e a casa. Se eu não comprasse água, eu ia ficar com sede. Se eu não lembrasse de fechar a janela, ia estar tudo molhado. E se eu não me lembrasse de ter um meu momento de comunhão com Deus vindo de mim, esse, essa comunhão ia se perder. É, se eu não lembrasse dos meus amigos e, de alguma forma, falasse com eles, isso também ia, se, de alguma forma, se desgastar, sabe? A distância, ela não eu acredito que distância, quando é um sentimento verdadeiro e tal... É, apesar de desafiador, não se perde. Mas a gente precisa ter muita força de vontade para cultivar, né? Então, é, eu chegava em casa, às vezes, e eu não tinha companhia. É um pouco bad, mas vai melhorar essa vibe, pessoal. Acredite. <risos> a gente vai chegar num momento bom, assim. Então, a minha vida íntima com Deus, ela foi transformada, até no sentido de dependência, sabe? Quando eu tava aqui no meu conforto, eu me achava muito independente até de pessoas, sabe? Assim, Até os meus sentimentos eram mais assim, não, tipo, tudo bem, não quer falar comigo, tudo bem, tipo... E aí quando eu fui viver sozinha, eu chegava, às vezes eu queria só uma companhia, eu queria só conversar com alguém. E eu aprendi a conversar com Deus, mais do que qualquer outro momento da minha vida. Então, quando eu tava angustiada, eu ia orar, quando eu tava me sentindo sozinha, eu ligava o rádio, ligava a música bem alto. E a minha vida íntima com Deus, ela foi, de fato, transformada. Eu, de fato, aprendi a conversar com Deus mesmo. Eu abria a minha varandinha lá e ficava orando e conversando, porque era muito, muita solidão mesmo. Mas, talvez, para outra pessoa, assim, outras pessoas, elas não... Não se sentissem assim, mas essa era eu. Eu precisava de companhia, eu precisava desse vínculo. E o Senhor, de alguma forma, me tirou dessa zona de conforto para aprender. Então, essa era a minha transformação pessoal. E a minha outra necessidade era a necessidade de comunhão. Porque a vida com Deus, ela tem, ela é, tem várias esferas, né? A nossa vida íntima, a nossa vida em sociedade, a nossa vida em comunidade também. E isso eu perdi muito, porque eu só vinha para casa no final de semana. Então, é, às vezes, eu tava muito longe, assim, dos eventos, sabe, da igreja. Quando eu chegava, eles já estavam acontecendo. E até os meus amigos da igreja mesmo, eu não tinha tanto contato. E eu falei, ai, Deus, tá muito ruim ficar aqui de segunda a sexta e não poder, tipo, me reunir de alguma forma para ter um culto mesmo, sabe? E foi então que um dia eu tava andando, aí eu postei no Instagram, um story, e era um versículo bíblico. E eu tava andando no corredor da faculdade, assim, e uma menina, assim, tava com um copo de açaí na mão, porque tava até muito quente, gente. Foi eu, seis, anos da, seis anos da minha vida que eu tomei tanto açaí. <risos> Mas eu tomava tanto açaí, porque eu adoro açaí, né, Juninho? Eu deixava eu como um litro sozinha. eu amo. Também, açaí é muito bom, né? Aí eu comi, enfim, é, só um detalhe, é muito aí ela saiu correndo com a saia assim, Ei, nossa, eu vi que você é crente, né, eu vi no Instagram, <risos> aí eu falei assim, é, eu sou e tal, ela, eu sou católica também, mas eu acredito super em Deus e tal, a gente podia né, reunir para falar sobre Deus e tal, e aí que vem a quebra também, né, gente, de alguns dos nossos pré-julgamentos, né? Assim, às vezes a gente deixa de conversar com alguém, claro que a gente tem que estar preparado também, porque pra gente compartilhar com pessoas que às vezes têm outra fé e tal, a gente tem que ter muita convicção da fé que nós temos, né? Só que ela falou que ela era católica e ela acreditava super em Deus e que ela tava afim de fazer um grupo de oração. E eu falei assim, gente, grupo de oração? Gosto. <risos> Lembrei uma <risos> E era <risos> E era tudo que eu tava precisando, assim, tudo, 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 desse momento de comunhão. E ela era católica. E eu fiz um compromisso com Deus, assim, eu falei, Deus, a gente vai iniciar esse grupo. Mas esse grupo não vai ser um grupo que, ah, é um grupo de católicos, de... Não, vai ser um grupo cristão. E eu vou apresentar Jesus pra, pra essa menina. E ela virou minha amiga muito próxima até hoje, assim, muito, 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 muito. E ela aceitou Jesus através disso. Ela não aceitou Jesus no grupo, mas quando foi durante uma semana, eu tava na faculdade, assim, e ela virou e falou assim: sai, eu aceitei Jesus domingo. Ai, é, é. Aí eu falei assim: nossa, que legal e tal. E aí, o nosso grupo virou um grupo, de fato, cristão e de evangelismo, né? Só que, novamente, é, o meu grupo de evangelismo, também, quando surgiu esse grupo, né? O nosso grupo de evangelismo, veio também de uma demanda pessoal. E, às vezes, pessoal, o Senhor, Ele nos usa também nos nossos momentos de dificuldade. Às vezes, a gente é muito paralisado, assim, para fazer a obra do Senhor, porque a gente foca muito nas nossas limitações, nos nossos sofrimentos. Mas o Senhor nos usa e pode nos usar em qualquer momento, né? Mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, o Senhor precisa de pessoas, o Senhor precisa da gente, sabe... É, o evangelismo pessoal também, sabe? Muitas vezes você pode até não fazer um grupo gigante na sua faculdade, mas ter a sensibilidade de, de criar vínculos, sabe? Jesus, para ser compartilhado, você tem que ter um mínimo de vínculo. A gente não pode é, falar, apresentar Jesus e, ó, toma Jesus. E não se importar com as dores, com as necessidades, com as limitações do outro, né? A gente precisa apresentar Jesus, mas também viver Jesus em nossa vida, né? Saber compartilhar amor, saber ouvir o outro, entender a necessidade do outro, e, às vezes, nos despir de alguns julgamentos que estão muito mais relacionados é, à religiosidade em si do que o que Jesus traz como a sua palavra, sabe? Então, não é aquilo. Quando eu olhei para minha amiga, a gente vê muitas vezes diferenças e essas diferenças criam muros. Mas a gente tem que se fortalecer espiritualmente através de oração, palavra, jejum, para a gente poder, sim, estar no mundo estar de coração aberto, né, as pessoas que vivem nele, mas ter ousadia dia para levar a palavra de Deus, né? Então o Senhor nos dá estratégias diversas, assim. Então para você que está na sua faculdade, na sua universidade, Deus usa pessoas comuns em dias comuns para fazer coisas extraordinárias e não para nosso engrandecimento, mas para a glória dele. Ele quer te usar. Às vezes uma palavra transforma a vida da pessoa pra sempre. Às vezes uma pessoa que nunca se sentiu amada, ela tá num dia que falaram pra ela palavras de derrotas. E você falar palavras de vida, de salvação, também é evangelizar, sabe? Então...
0: Ela percebendo agora que você falou bastante. <risos> Eu
2: acho que já falei muito. Mas ah. depois eu falo mais, se eu tiver tem.
4: Não, é muito <risos> bom mesmo. E <risos> isso é uma coisa que a, a Sarah fez até me refletir. Algo que tá até na, na Bíblia. Eu tô, vou falar assim, até um, um pouco de medo, né? Que o Léo tá ali atrás, falar assim de Bíblia, a pessoa pois é, fica Pois é, assim, pois
2: é, é tenso. Então. Por isso que eu nem entrei nesse mérito, eu fiquei falando <risos> da minha vida pessoal.
4: Léo, se eu falar alguma coisa errada... Você depois me corrige. Mas né, naquela passagem até do, do Bom Samaritano, né? Que é, o senhor mostra né, que não é só passar e ver, né? tinha pessoas que tinham posição, não sei o quê. Passava, via pessoa precisando de ajuda e, e não ajudava. Né? E às vezes. Não é externo, uma ferida, assim, né? Às vezes é só até uma expressão facial. Você percebe alguém triste, assim, tipo, vê na sala, e ela tá. Não tá como antes, né? E aí acho que é muito da, da sensibilidade que o Espírito Santo dá pra gente de ver a necessidade dessas pessoas e ajudar, porque tem pessoas que em algum momento perdem essa sensibilidade, né? E, como você falou, às vezes passam até meio que tipo. Eu tenho as minhas dores para me preocupar, né? E é muito importante isso que, que você falou, até para a gente refletir mesmo, de ajudar também as pessoas que estão precisando, né? Estão passando por dificuldade e se importar, tanto porque o Senhor falou para a gente amar o nosso próximo, né? E isso é uma, uma demonstração, não só amar na hora do evangelismo com o pessoal da igreja, né? Mas dentro da escola também. Muito bom, muito bom. Agora, vamos passar para o dininho e para a Lolo. Uh, okay.
2: <risos> sou fã,
4: sou fã, sou fã.
0: <risos> Você
4: pode autografar, autografa. <risos> Bom, agora eu quero saber como vocês decidiram iniciar o evangelismo na escola.
3: Então, tem duas visões, né? A da Lolo e a minha. Porque eu tô no terceiro ano e a Lolo tá no primeiro só que, tipo, eu ensino médio, então é tudo junto e tal. Mas, na minha visão, foi assim. No início do ano, é, eu já, tipo, já tinha entregado... Meu, eu sabia que já era o terceiro ano. Aí, eu já... Começa aquela pressão já no início. Aí, é, já é, tive uma experiência com Deus muito grande, que me transformou muito e que decidiu o que eu ia ser esse ano. E, e isso... Começou aí depois que passou, né? Tipo, entreguei tudo a Deus e, e fui indo. Só que a partir disso, meu, começou a mexer muito no meu coração. Aquele meu, eu quero mostrar isso para as pessoas. O que Deus transformou na minha vida, o que, que eu passei, a felicidade que é, tipo, estar totalmente dentro da casa. Tipo, as suas atitudes, qualquer coisa. Ser, sabe, é 100% de Deus, sabe? É, quando você vive, vivencia isso. Meu, eu tive a maior vontade de sair falando pra todo mundo, mas ninguém entender nada, meu Deus, eu quero falar. <risos> aí, aí já tava com a sensação, só que, meu, eu tava na escola nova também, que eu entrei numa escola nova esse ano, e eu falei, mano, o que, que eu vou fazer, velho? Porque eu tava com vontade, mas era escola nova, eu não conhecia ninguém, e. Só que tava muito forte. Eu falei, não sei, eu tava tava, tava indo. Eu tava indo e tal, até que chegou o congresso do Creio que não foi esse de agora, da juventude, foi um congresso do creio mesmo, e, e na pregação foi de manhã, eu lembro, que meu foi a certeza, Deus falou direto pra mim, não, não é uma pedido, nem, nem, nem nada, é uma ordem, se tá dentro de você, é porque é pra fazer, aí depois eu falei, mano, acho que não tem mais o que eu falar nada, <risos> não tem muito pra onde tem, eu falei, mano, eu vou fazer, e é isso, Deus falou comigo, eu vou fazer, esse foi o sinal, e é ponto. Aí eu comentei, eu acho que eu Comentei primeiro com a Lulu uhum. Né, Lu? Eu acho eu que foi. <risos> é. Aí Vai eu... Comigo,
2: você não lembra? <risos> Brincadeira. E agora? Que ele gelou. Não, não
3: é, eu tinha falado com meus pais já, né? Que, que, que... Ah, depois desse culto, eu já... Eu comecei a falar com meus pais. Tive essa ideia, eu acho que é assim, não sei o quê. E ah, também um o exemplo da Sá, a Sá já tinha feito cursinho, já tava na facu Ai, também. fofo,
2: gente. Ah, Aí eu é... pensei... Ah. não É esse o motivo, você só não quer assumir.
3: Tá bom, tá bom. Motivação, eu quero ser igual
1: meu irmão mais
3: velho <risos> Mas, tipo, eu olhei pra ela e falei, mano, deu certo. Por que, que não vai dar? Na escola, na faculdade, deu certo? Eu falei, não, vou tentar, né? Aí chegou a segunda, eu falei com a Lolo. Aí a Lulu falou, Falei, aí, Lô, que, 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 que eu falei? Não, mano? termina
1: aqui depois. É que assim, a minha parte tem uma outra reviravolta volta Tá, tá então bom, terminei. então tá.
3: Aí eu lembro, <risos>
1: reviravolta.
3: eu acho que a Lolô já tinha falado. Que a Lolô falou comigo que ela também queria muito. E, tipo, foi um sinal pra ela também, pra gente realmente fazer. Aí eu falei, nossa, Lorena, então a gente tem que fazer. <risos> Semana que vem tem que começar. Aí eu tava procurando pessoas cristãs também lá, né? Aí eu, tava, tá, eu falei com a Lu, aí descobri que a Lu tinha uma prima que também é cristã e que... Não vai, não. É, várias, várias primas, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas. A família inteira. Bom, meu Deus, não, a família inteira estudando colégio. No primeiro, segundo, ensino médio, todo lugar tem Pontirol. Aí eu falei, tá bom, Lua, eu vou procurar ela. Aí. Aí eu fiz amizade com essa menina. Meu, ela é muito legal. Sério, ela ajudou muito a gente nisso, em tudo. Quem <risos> é? Você <Quem> é? <risos> para, você para, te ciumenta. Aí só trabalhamos com né? depois a gente conversa é. após o podcast. Hum, Eita, Mas só pra contextualizar o nome dela, Luana. E aí a gente, meu, era a prima dela. Então a gente Adotou. juntou. que foi? Não. <risos> aí, ajudou muito, porque como eu já era da família, mano, tá ótimo, né, já aquela coisa toda. Aí, beleza, aí ela também ficou muito feliz, que ela queria muito. Aí, tá, aí a gente começou e eu falei, meu, a gente precisa falar com o coordenador, né? Aí, a gente tava nessa, não sei se ele vai aceitar ou não, mas a gente foi. Aí, a gente foi, eu falei com o Anderson, com o Anderson que era o diretor, e, meu, na hora ele falou, mano, pode fazer. É muito da hora e tal. Não, é isso aí. Falei... Eu, eu fiquei sem acreditar. Falei, mano, não é possível que ele, que ele aceitou. Mas ele não falou, não, pode fazer. Ele falou, mano, é incrível. Não, pode fazer. O meu super apoio. Aí eu falei, caraca, meu. Então é isso mesmo. Hein? Aí vai, 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 vai.
1: Então, a minha história é a seguinte. É, no sexto ano... Vamos voltar um pouquinho mais. Nossa! Então, foi no sexto Ao
2: meu nascimento. <risos>
4: Voltamos no sexto não ano.
1: Tá ligado, tá ligado. Voltando no sexto ano... É... Eu não sei direito explicar o que aconteceu comigo Porque eu não lembro de ter tido nenhum culto marcante Eu só lembro que do nada eu acordei e falei assim Meu, eu quero falar de Jesus pras pessoas Eu quero falar que eu amo ele, que ele me ama também E eu quero falar isso pra todo mundo E eu já tenho duas amigas muito próximas da minha sala Que a gente sempre foi da mesma sala Que elas também são evangélicas E aí eu falei, não, vou falar pra elas E vai dar super certo, vai ser bem isso não sei o quê. Falei com elas Aí, tipo assim, eu, nossa, eu tava super empolgada. Eu, eu tinha vontade de sair pulando, assim, com de Jesus, 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 Jesus te ama. <risos> que nem evangelista Que nem Esse foi meu sonho de infância, cumprindo naquele dia. E, nossa, era a minha única vontade. Tipo, eu não tava nem mais prestando atenção na aula. Eu tava, meu Deus, eu quero falar de Jesus, quero falar de Jesus pra todo mundo. E aí, só que, tipo assim, veio meio um baque quando eu percebi que elas não estavam tão animadas quanto eu tava. Porque, assim, eu falei, vai, gente, vamos lá, vamos pensar. Aí, falaram, ah, tá bom, vai. Aí, no dia seguinte, eu falei... E aí, gente, pensaram? Como é que é? Que, que dia que vai ser? Como que a gente vai fazer? Eu só Não sei, né? Vamos pensar, Começaram vamos conversar. Começaram a me enrolar. Nossa. Aí, eu já fiquei assim... Pô, não vai dar certo. Já, já, vi, já vi que estão me enrolando, então esquece. Aí, eu fiquei, tipo, muito triste. Eu fiquei, Mas será que era isso mesmo? Será que era isso que Jesus queria que eu fizesse? Será que eu não estou entendendo coisa errada? Sei lá? Mas eu guardei isso aí. Bom tá bom, né? Vamos continuar. E aí passou o sétimo, oitavo, o nono, chegando no primeiro. É, na verdade, ano passado, eu, a gente teve um culto, um culto de outubro, eu acho. sabe o culto, o culto creio, que tem uma vez por mês? Sim. Gente, Sábado, né? culto eu creio lembrei, sim. sim, de outubro de 2021. Foi, tipo assim, o melhor culto da minha vida. Foi mesmo. Eu juro, foi muito bom esse dia. E desde esse dia, eu falei, eu vou voltar aqui. Vou, quero voltar a falar de Jesus as pessoas E eu falei, não, esse ano vai dar certo Porque agora eu tô muito mais velha, eu tô muito mais madura Muito mais, né, eu, mudou muita coisa <risos> Mas comparado Eu tô, tô mais madura, eu tô mais experiente Eu sei mais, por tipo, o que falar O que não falar, mais ou menos, mas eu tenho mais noção E Aí eu falei, não, tá bom, é isso E aí eu orei, falando assim, ó oh, Jesus É o seguinte, eu quero falar de você quero falar do seu nome, do seu amor. E eu sei que você quer que eu faça isso. Agora, como, com quem, quando e onde? Aí a gente vê depois. Mas o que eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu, eu tipo, falava para as minhas amigas de Jesus, assim, na aula. Aula de filosofia e sociologia. Gente. Gente, a professora. Nossa, as histórias. A professora citava uma pergunta assim. E aí, tipo, de levantar a mão... Sabe? Ai, qual a opinião que você tem e tal? Aí a gente levantava a mão e tal... E muitas das minhas opiniões e do que eu dizia... Era muito botada no cristianismo e em Jesus... E aí, tipo, ia muito contra tudo que todo mundo dizia... E aí o pessoal me leva assim... Mas, o que que essa menina tá falando? O que que ela pensa? Quem que é ela? O que é isso? E aí, eu falei assim, não, tá bom, eu tenho que falar de Jesus. Só que eu não sabia como, eu tinha um pouco de vergonha também, porque, pô, sozinha e com tanta gente. E, tipo assim, no ensino médio, eu sou eu sou a turma dos mais novos, sabe, do primeiro ano. O pessoal do terceiro vai me zoar até... Nossa, <risos> gente! E não tem, tipo, como não ligar. Então, assim, eu ia ficar meio assim. Só que aí, eu, eu tava muito assim, eu tava... Sabe, parecia que o meu coração ia sair voando se eu não falasse de Jesus. E eu tava muito feliz, muito feliz. Eu quero falar de Jesus, eu quero falar do amor dele. E aí, nesse dia, o Juninho me mandou uma mensagem. Foi exatamente, tipo, em um dia que eu tava muito... Eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. Ele me mandou a mensagem. Eu falei, acabou, é isso. Deus respondeu, é nós, vamos fazer. É Jesus. Exatamente. E... Além disso, tipo, dessa confirmação que teve, teve uma outra coisa que... Eu, eu não te contei isso. Eu não contei pra ninguém, e na verdade. Revelações. É. Exclusividade. Exclusividade pra vocês. Na primeira... Qual que é? Na primeira edição da nossa célula na escola. É. Na primeira reunião que teve. É, isso. É, o Juninho falou sobre... Ele apresentou Deus como um Deus que cuida das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos medos. E ele olha pra gente, tipo... Percebendo que a gente tá ansioso ou não. E, bem nessa época, nessa semana, meu pai tava internado. Foi, tipo, exatamente na semana que meu pai foi internado. Porque, a gente, não sei se vocês sabem, mas meu pai teve um AVC. E o médico falou assim, ó, oh, não tem mais jeito. Ele vai sair aqui ou de cadeira de rodas ou alimentado por sonda. E a gente tava desesperado, né? Tipo, gente, o que, que vai acontecer? E aí, eu tava muito desesperada, tava muito ansiosa. Também não tava prestando mais atenção na aula. E aí, você veio com essa palavra. Eu falei, foi de Deus. E graças a Deus ele saiu bem sem nenhum. sem nenhum. qual que é o nome?
4: Sequela. Sequela, isso aí.
1: <risos> e é isso, ele tá bem, graças a Deus. Mas foi um outro momento que Deus falou que era isso que a gente tinha que fazer. E graças a Deus tá crescendo muito, o pessoal tá dando muita abertura. E eu já consegui até trazer uma amiga pra cá, pra igreja. Ela amou, falou que quer vir de novo. E é isso.
0: Nossa, gente, muito E é, eu quero perguntar agora pra vocês é, Quais experiências que vocês tiraram <risos> Tipo, sei lá, de algum culto específico Se vocês têm algum testemunho pra contar Sobre alguma experiência que vocês passaram É pra todo mundo? É, pra todo mundo. É, jogou na mesa? Joguei na mesa.
2: Não, então. <risos> Não, uma experiência muito legal que eu tenho. É, a primeira, eu até compartilhei um pouquinho, né? A, assim, a, pra mim, a mais importante foi da, da minha amiga, que ela veio com a ideia de compartilhar Jesus. E ela aceitou Jesus, de fato, né? Então, ela foi... Eu fui uma vida transformada. Ela foi uma vida transformada e para sempre, assim, a minha realidade de fato mudou quando eu passei a assumir a responsabilidade mesmo de compartilhar o amor de Jesus. É, às vezes a gente foge dessa realidade, dessa responsabilidade. Mas é importante a gente assumir, é o nosso papel, esse é o nosso papel. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, claro, nós temos as nossas vidas, os nossos afazeres, né, as nossas tarefas todos os dias. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o nosso objetivo é alcançar a nossa vida eterna, né, que é o nosso lar se deixar o nosso lar para sempre. E nós precisamos compartilhar isso para que outras pessoas alcancem também isso. Então, a primeira mudança aconteceu em mim, quando eu fui acolhida por Jesus mesmo, assim, eu entendi que ele me ama e ele se importa com as minhas dores. A seg o segundo ponto da transformação foi assumir o meu papel e a minha responsabilidade como cristã em qualquer lugar, né? Onde eu estiver, compartilhar Jesus de forma é, aberta, né? De forma amiga, agradável, né? e os outros testemunhos são testemunhos de pessoas que foram também transformadas de pessoas que também às vezes estavam muito tempo na igreja, de jovens que estavam muito tempo na igreja mas que estavam feridos por algum motivo e desistiram da caminhada e que tiveram reencontro com Jesus né Eu tenho uma, um testemunho da época do cursinho mesmo né, de uma menina que ela estava bem perdida assim no mundão, totalmente impregnada, né, dos prazeres mundanos. E ela voltou para Jesus e ela levou Jesus para casa dela. E várias pessoas na casa dela aceitaram Jesus. Então, isso é um testemunho que fica. E o, o, o último ponto, assim, é que enquanto a gente, às vezes, está é, trabalhando para Jesus... E desapegando um pouco do que é o trabalho para o nosso desenvolvimento pessoal, ele está trabalhando por nós. Jesus está trabalhando por nós a todo momento. E não como barganha a gente precisa trabalhar para ele. Mas quando a gente foca no serviço do Senhor, quando a gente entende que isso é algo que vale a pena, o Senhor se agrada demais. E ele vai trabalhando e quando a gente vê a nossa vida, ela está equilibrada. Todos os lados da nossa vida, eles estão caminhando juntos. Porque a gente está focando no que realmente importa. No que realmente vale a pena. Isso não é desculpa para a gente viver uma vida despretensiosa, irresponsável. E falar, não, agora eu não vou fazer mais nada porque Jesus está comigo. Mas é focar no que Jesus tem. E descansar o nosso futuro e as nossas preocupações no Senhor. Então, para você adolescente, adolescente né, que está aqui hoje... E você está, sim, totalmente preocupado, totalmente ansioso, se questionando a respeito de tudo. Não só da sua vida é, intelectual e acadêmica, mas da sua vida sentimental, do seu relacionamento, até do seu casamento, assim. É, entenda que o Senhor tem o um tempo certo para tudo, né? E às vezes a promessa do Senhor, ela pode... A gente acha que ela está demorando, mas o Senhor está trabalhando, né? E as promessas dele nunca tardam. Então, estude mesmo... É, mas também trabalhe para o Senhor e, acima de tudo, descanse, porque se o Senhor te fez uma promessa, é aí que entra meu versículo preferido, assim, Hebreus 10, 23. É, eu esqueci meu versículo preferido. Brincadeira. <risos> Não, é brincadeira. Apeguemos-nos com firmeza à esperança da fé que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Então, vamos nos pegar com firmeza daquilo que professamos. Então, se você professa essa fé, se apegue com firmeza e aguarde com esperança.
0: Muito bom, muito
3: bom. Meu, eu acho que uma coisa muito importante citar, que é, meu, é tipo, vida que a gente, acho que pega bem mais na nossa fase de adolescência, principalmente na escola. É a vida cristã e a vida que a gente tem depois, fora da igreja. <tos> Porque isso sempre foi uma dificuldade pra mim. Falei, meu, eu chego aqui na igreja, sou uma pessoa... E chego na escola, eu sou outra pessoa. E eu acho que isso tem que ser uma, uma coisa muito mais falada e abordada. E não uma coisa que a gente possa ter vergonha. Mas uma coisa que a gente consiga trabalhar com todo mundo. Porque é muito difícil. Realmente é. Mas quando eu comecei a fazer isso, teve também a transformação pessoal. Porque eu não aceitava mais ser duas pessoas diferentes. Falei, meu, eu não vou ser assim. Eu vou ser um só com Deus. E quando eu comecei a fazer, é, ficava com essas. Tipo, eu via é, o que eu tinha passado. E passando ainda, mas com outras pessoas. Porque, tipo, acho que se diziam cristãs tinham vergonha de ir. Eu ficava, mano, por que Vem aqui ajudar a gente. Mas a pessoa se sentia muito envergonhada. E o Ateu começou aí. E a minha cabeça fez. Tipo, o quê? Plotus. É, porque, mano, o Tipo, o pessoal ateu começou a ir falando, não, porque eu gosto. Meu, o filho da minha professora de sociologia, pode perguntar pro Lulu. É, é a que mais é, que odeia cristão e toda aula dela falar mal, ele foi, no último. E a gente, mano, eu fiquei, como assim?
2: Posso fazer um comentário rápido? Às vezes também a gente tem vergonha de compartilhar. Né? E assim, acontece, não é vergonha às vezes do evangelho, nós somos tímidos, tudo bem, o Senhor vai trabalhar da maneira, às vezes é um evangelismo pessoal, e também tem que, o Senhor tem formas de fazer você trabalhar na casa dele, às vezes não é dessa maneira, e tá tudo bem, o senhor, você vai encontrar um propósito né, no trabalho no Senhor. A, a questão que eu quero colocar é que às vezes, se você tem vergonha de falar de Jesus no seu ambiente escolar, universitário, entenda que as pessoas elas estão muito necessitadas. Às vezes você acha que você vai ser é, que vão falar de você, que vão repelir você de rodas sociais, mas as pessoas lá fora estão tão sedentas. Mas elas estão tão sedentas, é, eu fico até emocionada, porque gente é uma sede muito grande. As pessoas elas estão procurando um refúgio, uma saída para situações pessoais, emocionais, que elas já bateram em todas as portas e elas não encontraram. Então, elas estão sedentas. Acredite que, pelo menos foi comigo, eu acho que vocês podem compartilhar. De todas as pessoas que eu compartilhei Jesus onde eu estava, a maioria aceitou isso com o coração muito aberto, porque elas estão querendo muito uma saída e Jesus é a única saída. Então, não tenha vergonha. Maior do que a repressão, é o cuidado e o amor que Deus tem por você para te proteger e blindar o seu coração para isso. E o cuidado e a preocupação que o Senhor tem por aqueles que ainda estão perdidos lá fora e querem uma saída e a gente conhece essa saída. Então, enche-se hoje de muita ousadia para falar de Jesus, porque ele vai com você. Ele vai pelejar na sua frente, ele vai romper todos os seus desafios, tá? E se você se sente fraco, o Senhor hoje também está aqui e totalmente disposto a te preencher deste amor. Porque eu sei que às vezes é difícil compartilhar, porque a gente também está precisando muito. E Ele pode te encher hoje até transbordar, a ponto de você levar isso. Então tenha coragem, ousadia e muita esperança nisso.
1: Sob... Oh. É, posso falar? Pode. Sobre isso de coragem, perder a vergonha e ousadia também, eu passei muito por isso, porque... Eu não me achava digna o suficiente de falar de Jesus. Eu falava, pô, eu sou... Que... Eu sou um nada, né? Quem sou eu pra falar de um Deus tão perfeito? E... Eu tinha muita vergonha de falar alguma coisa de Jesus e, tipo, as pessoas falaram, não, você tá doida, né? Mas... É conforme eu fui tendo mais momentos com Deus, passando mais cultos, e depois desse culto que eu falei que foi incrível, é, eu percebi que, assim, por que, que eu tenho vergonha de um Deus que é tão incrível, tão maravilhoso, e de um amor que é, tipo, tão poderoso a ponto de te livrar do castigo eterno? Por que, que eu tenho vergonha disso? Por exemplo, as pessoas, elas... Vamos, vou dar um exemplo. As pessoas gostam de exibir carros. Ai, porque o meu carro é esse aqui, o meu carro é esse aqui... Nanana. E quanto maior, melhor é o carro, mais as pessoas têm orgulho de mostrar. Então, poxa, do que o mundo pode oferecer, eu tenho o melhor de tudo. Tipo, somando tudo que o mundo pode me dar para preencher... Tipo, pra me deixar completamente feliz, completamente alegre... Eu tenho uma coisa que, assim... Nem se comparar, sabe? Somando tudo, multiplicando por três, é maior ainda que eu tenho. Então, por que, que eu vou ter vergonha de mostrar isso para as pessoas? Eu quero que as pessoas, tipo assim, eu quero verdadeiramente sentir orgulho em falar de Jesus, mostrar para as pessoas que eu tenho e que elas possam sentir que realmente é uma coisa que vale a pena. E depois que a gente começou a fazer esse trabalho, eu tipo assim, eu ganhei muito mais coragem de quando a professora perguntar alguma coisa, eu vou lá, levanto minha mão e falo de Jesus com toda a confiança que eu tenho. E é isso Deus me transformou muito nesse sentido E eu não tenho mais, tipo, tanta vergonha eu tenho, mais, eu tenho vergonha, tipo, de falar Mas não de Jesus eu Também sou
2: muito tímida Mas às vezes o Senhor me dá uma ousadia. Deus dá, né? Essa gente pedir, é um negócio assim é, é, Especificamente pra falar de Jesus é
1: especificamente, tipo Pode de né? qualquer outra coisa Tá bom, um... <risos> agora me fala de Jesus Vamos lá, vou te falar, senta aqui do meu lado E a gente vai conversar por um bom tempo
4: Verdade, muito bom. Bom, agora a gente vai ter nosso momento de interação. E a gente quer saber da plateia agora se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Antes. Antes se for difícil,
2: passa para a Lulu. Eita.
4: <risos> gente, que é isso? Então Antes,
0: eu... eu quero dar um spoiler. Porque a gente vai ter parte 2. Porque a gente tinha muita pergunta aqui okay. para fazer. E a gente só fez quatro de 10, tá? Então, tem muita coisa para fazer. Então, a gente vai marcar a parte 2. Então, agora vamos responder do público que tá aqui. E aí, a próxima parte a gente faz em outro culto, creio. Pode ser, ou oh, grava. Aí, eu falei que era pra me cortar. <risos> Caramba. <risos> Não. E é isso, quem tem pergunta
4: aí? Alguma pergunta, gente. Alguém? Eu. É, eu queria saber sobre o projeto da Samara, que no caso Deus usou a Samara. É, você teve alguma referência, além de Jesus, lógico, pra fazer iniciar o projeto? Alguém que te inspirou, assim?
2: Tive. E sem hipocrisia mesmo, foi a minha igreja. É, a minha igreja, a igreja que eu sou... De, eu sempre fui da dessa igreja, né? Então, aqui, eu fui criança, eu fui adolescente. É, e eu sempre tive líderes que sempre me ensinaram muito sobre Jesus e sobre o amor de Jesus. E eu queria, inclusive, compartilhar, da minha, falar da minha líder, a minha líder a Aline. Ela era minha líder de adolescente, e ela sempre falou de Jesus de forma muito... Muito bonita, assim, eu, eu tinha 15, 16 nessa época, e sempre que a gente tinha os ensaios, a gente tinha os nossos eventos, eu, inclusive, tenho até foto de, da gente aqui nessa pracinha, não sei qual que é o nome, mas eu é, não sei, eu não sou de Guarulhos. Ah, a
4: pracinha
2: que a gente É, da pracinha. Ah,
0: frase... ah, <risos> a pracinha que traz. Rua. Fazendo
2: evangelismo, então, assim... De fato, e naquela época eu nem era inteirada das redes, sociais. tipo depois, né, na minha época de cursinho até melhorou isso. Mas eu não tinha, assim, essa interação hoje que tem da gente ter até outras referências externas. Eu tinha, mas não era como hoje. Então, a minha igreja, ela sempre me ensinou muito a falar sobre Jesus e a compartilhar sobre Jesus. Então, a nossa referência é a nossa casa e é assim que tem que ser. Às vezes, a gente fica buscando muitas referências lá fora e a gente não conhece a história das pessoas que estão lá fora e, às vezes, a gente se pauta muito nisso e a gente acaba se magoando, se frustrando. Então, tem a referência de pessoas, às vezes, que convivem com vocês. Às vezes, a gente não valoriza isso, né? Dos nossos líderes próximos, do nosso pastor. A gente tem dentro aqui muita, muita coisa boa, assim, muita palavra, muito ensino. Então, a minha referência foi a minha liderança, assim. E é isso, assim. É essa a referência.
4: bom.
0: Oi,
2: gente. É, então, eu tenho uma pergunta para vocês. É para os três, na verdade. Eu queria saber se vocês tiveram algum apoio, assim, no início. Quem foi o apoio de vocês? Onde vocês se apegaram, assim, no
4: início, tudo?
2: Eu tive patrocínio da CFE. <risos> eu nem Eu para
4: todo mundo na escola. Gente, a
2: é brincadeira, não, é não brincadeira gente... mas é verdade também. Depois, depois a gente nem falou disso hoje, né? Não, eu tive muita ajuda da minha família, é claro. Mas eu sempre busquei muita ajuda de dentro, assim, né? E a CPD de fato. <risos> parei, parei. <risos> mas depois a gente. <risos> mas depois a gente fez um evento. E aí eu fui atrás, assim, de pessoas para. É, Peraí, quem que perguntou?
4: A Ju.
2: A Ju. Você, tá, você tá falando de pessoas, tipo, que oraram, que compartilhei? É, ou pessoas que ser, estavam perto, assim, que foram um apoio, assim, tipo... lá, é, nos momentos difíceis, onde foi que vocês se apoiaram? Ah, sim. Ah, foi, sim, a minha família, muito meu pai e minha mãe, eles sempre confiaram muito nos meus projetos. E não necessariamente, às vezes, nós temos... Diver... Aqui nós temos diversas famílias, né? Às vezes você pode não ter o seu pai, você pode não ter a sua mãe, mas tem alguém especial que sempre tá orando por você. Que sempre está do seu lado. Então, é, se apegue a essa pessoa... E tenha uma pessoa com quem você possa compartilhar. Né? Então, às vezes é um avó materno, um avô paterno. Então, compartilhe... E existe... Por mais que às vezes a gente não veja... Existem sempre pessoas que estão confiando no nosso potencial. Então, se você tem uma pessoa que está ao seu lado... Compartilhe... Peça para que essa pessoa olhe por você... Na minha casa foram os meus pais... E, e sim, a gente precisa e a gente precisa também saber com quem que a gente compartilha os nossos desejos, os nossos anseios. Então, procure pessoas que são sábias, que sejam referência. Às vezes até mesmo a gente não valoriza os anciãos, ancião, ancião ancião. da nossa igreja <risos> Mas sim, eu tive sim e essas pessoas foram meu pai e minha mãe.
4: Alô, ela ia falar, você ia falar?
1: Eu ia. É, tive os meus pais, que nessa falou, meu irmão, minha cunhada. É, eu tenho um tio, avô, por parte de mãe, que assim, a gente tem o culto da família semanal. O semanal não, mensal. Da minha família Sim. que a gente se reúne em, em, na casa de algum algum tirole. Todo mundo Sim. vai lá e aí a gente faz um culto. E sempre no fim tem os pedidos de oração. E aí antes da gente começar o trabalho, eu pedi por isso. E meu tio avô, o meu tio avô tio Orlando. Sempre que a gente se encontra, ele vai me perguntar, fala que tá orando, fala que acredita em mim, que vai dar tudo certo, Deus vai ajudar. E também uma amiga minha que. Ela não é cristã, ela é agnóstica, tipo assim, ela acredita que existe alguma coisa, mas não sabe o que é. E por mais que eu não seja cristã, ela é uma das pessoas que, que sempre me apoia e fala tipo assim, não, vamos lá, vamos fazer. Ela, tipo assim, não ativamente ela fala isso, mas ela me dá um gás muito grande, porque de ver a, a alegria dela de estar tá participando de um culto, de ver a necessidade que ela tem, é uma coisa que tipo, me deixa muito mexida, Fala, falo, poxa, tá, tá dando certo, eu tô conseguindo cumprir o que Jesus me chamou pra fazer, então vamos continuar. E também o pessoal que ajuda a gente, né, a... É. Outras minhas primas.
3: É. Não, mas é verdade, tipo, a gente fica compartilhando, a gente fala... Meu, assim, é que a gente compartilha de um mesmo sentimento, então a gente fica... Não, vamos, 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 aí é aquela euforia. Aí depois do culto, então, que tipo, a gente vê um emocionado... Verdade. Mano, o um menino chegando na minha sala, e chega, tipo, quase chorando, falei, mano... Continua fazendo. E sabe, isso meio que... Meu, dá um gás absurdo, assim, falei, mano... É isso que eu sempre deveria ter feito, sabe... E, eu acho é bom, e acho que
1: E o bom é da gente bom. trabalhar, tipo, em mais de um, mais de dois, é. na verdade, né? É porque assim, quando um tá meio. Ai, será? É, é essa semana não, tô com preguiça. O outro fala, não, vamos, Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus ama eles e vamos, vamos, vamos falar do amor de Jesus. Isso ajuda bastante.
4: Mais alguma pergunta, galera? Tem? Oi, é, eu tenho uma pergunta pra Samara. Como que foi sua experiência na pandemia?
2: A minha experiência como pessoa? Sim. Nossa.
3: <risos>
2: desafiadora, assim. Eu acho que daria. Inclusive, mais um. Brincadeira. <risos> Parte 3. Mas a pandemia, pra mim, foi desafiadora em muitos sentidos, né? Quando a pandemia começou, eu tava entrando no internato da faculdade. E. Assim, no começo eu fiquei em casa, mas depois eu tive que ir pro hospital e tal. E. Todos os profissionais da saúde, assim... Eu vou falar dos profissionais da saúde depois eu vou falar sobre mim. É, foram desafiados como nunca antes, assim, emocionalmente, em tudo. Assim, a gente, nós perdemos muitas pessoas, vivemos momentos muito difíceis. Então, a pandemia, para mim, foi também uma mudança, assim, de... Eu acho que a gente foi muito desconstruído na medida que a gente entendeu, e principalmente os médicos entenderam, que existem coisas que não estão no nosso controle. Só que a gente precisou viver isso para entender, porque às vezes a gente falava, ah não, não somos orgulhosos, a gente não tem tudo nas nossas mãos. Mas a gente de fato entendeu que o controle da vida mesmo, o sopro de vida. Ele é definido de fato com a palavra do Senhor. Eu vivi momentos que não tinha mesmo o que fazer, né? A gente não tinha o que fazer. Eu vi muitos colegas perdendo o pai, perdendo mãe, que eram um médicos. A gente perdeu o professor, a gente perdeu muita gente. E dependência total de Deus, eu acho isso que define. Dependência total e completa, assim. De entender que o Senhor, ele tem um propósito. Às vezes a gente é desafiador entender o propósito, mas a gente não entende, né? A gente acredita que é o melhor de Deus, mas a palavra que define a pandemia para mim foi dependência e desconstrução. Porque quando a gente acaba a faculdade, às vezes a gente acha que vai salvar o mundo e que a gente sabe muito, né? E alguns até se consideram semideuses, né? Então, isso desconstruiu muito dessa mentalidade dentro do ambiente que eu estava. E também outra palavra que define foi comunhão, né? Da gente voltar para casa de novo e aprender a valorizar de novo a nossa família, o nosso ciclo social. E os grupos também foram importantes na pandemia, muito. O nosso grupo da faculdade continua à distância, então a gente fazia reunião online. E na faculdade, na igreja, né, a gente nós nos reinventamos como igreja, como sociedade. E aí, aí, principalmente aí a importância dos grupos, né? Da gente se reunir mesmo distante.
0: Muito bom. Mais alguma pergunta?
3: É, a minha pergunta seria sobre alguma dificuldade que vocês tiveram é, sobre os grupos, né? É, se alguém se opôs a esses grupos e algum conselho, caso vocês tenham conseguido vencer, né?
1: Gente, perrengue foi o que eu mais passei, gente, juro. Primeiro, é, uma grande dificuldade, eu. Eu, eu ser travada pra falar, eu ter muita vergonha de falar assim com tanta gente olhando. É, foi uma coisa que me pegou muito. É, tá complicado. <risos> e também o um negócio da vergonha de falar de Jesus, mas que isso aí eu já falei que eu pensei pra passar. Mas outras coisas que aconteceram foi... Ah, na verdade, aconteceram duas coisas na sala de aula que o pessoal mal interpretou o que eu disse, e aí deu um problemão de levar pra diretoria, pra coordenação, falar, não, ela é isso, ela é aquilo. E aí, tipo, o pessoal me incriminando tal, na aula de sociologia, de novo. É... E aí, tipo, rolou um negócio de, é, de, tipo, pensar em me expulsar da escola, esse negócio e tudo. E eu falei assim, o que que eu fiz pra merecer isso? Tipo, eu tô aqui de boa na minha, vivendo na escola, só querendo estudar e aprender e pronto, e falando de Jesus e por que, que isso tá acontecendo comigo? E aí, foi nesse momento que eu descobri que é, isso tudo tinha a ver com o que eu tava fazendo relacionado a Jesus. Porque a primeira coisa que eu pensei quando veio esse, esse perrengue todo foi, ah, e agora? Jesus, como que fica Jesus? Eu não tava preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, mas sim o que iam pensar de Jesus. Porque, pô, ela fala que é cristã, mas ela fala essas coisas. Que Jesus é esse que ela tá pregando? Tipo assim, ai, falar mal de mim, ok, fala. Mas agora, falar mal de Jesus, você nem pensa em fazer isso. Se for por mim, você não vai falar nunca. E aí, nossa, eu fiquei desesperada eu chorei nesse dia quando deu esse problema. falar pra minha mãe, mãe, acabou tudo, estraguei tudo, pisei na bola. E aí ela falou, filha, pensa bem... Se você tá preocupada com isso, é porque tem a ver com Jesus o que tá acontecendo. É batalha espiritual. E ela, ela orou pra mim, orou comigo. E aí, na, no dia da célula, que eu fui falar lá na frente... Gente, eu quase desmaiei nesse dia. Eu tava tremendo que nem vara verde. Mas acho que <risos> deu certo.
3: Não, deu certo. O pessoal saiu quase dando glória aí, que Vem, é, calma, não,
1: calma. Não, calma. <risos> Gente, foi tenso. Mas é, o medo deu de e lá na frente, a pessoa falou... Eita, mas não foi você que disse aquela coisa lá atrás? E tipo assim... O que, que eu ia falar se as pessoas vierem, vierem falar isso? E eu fiquei muito nervosa, mas nesse dia, minha mãe tava tipo de casa. Falou, filha, eu vou ficar jeju jejuando, vai dar tudo certo, vou ficar orando por vocês. E Deus vai abençoar. E graças a Deus, deu tudo certo. Mas então é isso, o conselho que eu dou é... Deixe as pessoas falarem mal de você, mas não deixe de falar mal de, de Jesus, porque ele não merece. Exatamente.
2: É por isso que eu sou fé, por isso.
3: <risos> Meu, uma. É, acho que é, é relacionado relação ao que o Lula falou. Tipo, às vezes eu tava na sala e eu vi o pessoal falando de mim e tal. Meu, eu senti assim, na hora eu falei, tô falando de mim. Eu já olhava assim. Aí, só que eu aprendi assim, sabe, que também não é fácil, meu, mas eu aprendi, tipo, com a minha mãe, psicóloga e tal. Eu falei, meu, quando você perceber, eu fecho os olhos e tipo, Deus, eu não vou ligar e eu vou ligar só pra o que você fala. Porque, meu, quem é essa pessoa que fala mal de mim? Meu, eu não, eu não vou ligar, eu vou... Pensar só em você, porque eu sei que eu tô fazendo certo. E toda vez que eu senti, eu fechava os olhos. Falei, Deus, você tá comigo, vai dar tudo certo. E eu fui meio que trabalhando em assim, cima, sabe? Até o momento que eu tava nem aí. Falei, ah, mano, tá bom, vai. Aí eu tava falando de Deus, já tá, já tá ótimo. Aí foi isso. É, pode
2: Não, falar. Uma observação também. As pessoas sempre vão falar. Porque as pessoas gostam de falar. Então elas vão falar de você se elas falarem bem, ótimo, mas se elas falarem mal, a gente tem que estar preparado para isso, porque as pessoas, elas têm essa liberdade, e, e às vezes a responsabilidade está mais na gente de entender como a gente vai absorver e lidar com essa informação. Né? Então, assim, as pessoas elas vão falar da gente de diversas formas, Dentro de vários contextos da nossa sociedade, seja em casa ou no colégio. Então, a gente tem que ressignificar muita coisa para poder caminhar nessa vida. Porque senão a gente paralisa com tantas palavras, né? Então, assim, o que eu acho que ajuda a gente a lidar com isso? É preparação espiritual, muita preparação espiritual. Porque muitas vezes é uma forma também de minar o nosso, o nosso dia a dia, a nossa vontade. Preparação emocional. Então, compartilhar os seus sentimentos, né, às vezes são sentimentos, às vezes a pessoa pode não estar tá nem falando de você, aí que tá também. Às vezes a gente acha que a pessoa tá falando, mas pode ser algo nosso, né, talvez nem esteja. E se estiver, tudo bem, ela tem esse direito. Então, como eu vou aceitar essa informação? E é, também a nossa postura, né, porque também a gente tem que ter uma postura, querendo ou não, é, a gente vai ser cobrado de alguma maneira, então tem uma postura para que as pessoas também não tenham motivos para falar da gente, né, não é porque as pessoas têm o direito de falar e a gente tem que lidar bem com isso que a gente vai dar motivos, né, para falarem e também aprender a palavra de Deus, né, pra gente ter argumentos nos, nos diálogos, nos debates, como a Lulu falou, argumentos sólidos, arg bons argumentos, e que a gente tenha preparação emocional e espiritual para lidar com as, as afrontas, porque a afronta ela vive sempre na nossa vida, em qualquer momento, e a gente tem que estar bem preparado para isso, mesmo os adolescentes, desde já, para que a gente, para que vocês não sofram mais na vida adulta, né? Porque começa agora a preparação. E o caráter, tudo, né?
3: Meu, e uma coisa, tipo, rapidinho, que e eu, tipo, aprendi muito... Acho que foi até o Elton também que me ensinou isso. Que, meu, tem que ser também estratégico, porque não adianta você chegar lá e... Gente, Deus te ama. E acabou. Não. Meu, eu falei com o Elton, aí ele me ajudou. Mano, como é que é o pessoal? O pessoal é mais assim e tal, aí a gente vem pelas redes sociais e link e tal. E eu acho que tem tudo isso, sabe? Não é, meu... A gente tá numa sociedade que já, tipo, cresce, meu. Lá atrás era uma forma de evangelismo. A gente tem que continuar falando de Deus, de Jesus. Mas a forma, o mundo mudou. A gente tem que mudar também a forma que até a palavra chega nas pessoas. Tem que pensar nisso também. E isso que, meu, também ajudou. Chegou, é, tipo, a palavra chegar nas pessoas. É, manter os
2: princípios sempre. Os princípios que aqui são aprendidos, ou seja, a gente aprende na casa, leva para fora e a gente pode é, melhorar as formas de levar, né? Sim. Comunicação, a ferramenta tá aí para isso, internet e tá. tal. Mas manter os princípios também, porque muita gente às vezes quer vir, mas quer a facilidade, quer a comodidade, né? E Jesus, ele é amoroso, ele é aberto, ele nos quer... Mas é aquilo, né? Venha como estáis e seja transformado. Não é venha como estáis, explica como estáis, agora é bagunça, Jesus... Não. Jesus também, ele é amor, ele é maravilhoso, ele é compassivo, misericordioso, mas ele não é brincadeira, né? Então, é responsabilidade também com aquilo que a gente leva sempre, sempre, sempre.
4: <risos> Escutaram, sempre. né?
0: Sim. Bom, gente, então, esse foi o nosso episódio. E é isso. Segue a gente nas redes sociais, né? A gente tá com o Creio Alerta no YouTube, muito conteúdo no Instagram, oh, todas as redes TikTok sociais é roupa Creio Guarulhos. A gente agora tem o Insta do Creio Alerta, próprio do jornal aí, Isso tem aí. muito conteúdo vindo. A gente também tem o Creio Pãos Tranquilidade, que Isso. é só da nossa igreja aqui. Tem mais alguma Tem, tem o TikTok. Instagram. É, acompanha eles ah, também,
4: galera. É a a gente. É Pode
3: ser primeiro, vem.
2: Não, porque agora eu tô trabalhando, gente. Ah, não tenho mais projeto. Ah, é, tenho só não, no Instagram pessoal. Com o é, a, a gente, ah, gente a cuida. pode fazer a
1: gestão do seu projeto.
2: Verdade, vocês podem dar continuidade. Quem quiser dar continuidade, né? Tá aí. Tá, tá aí. Ó, tá bem andado, gente. Vai pegar aí já andado, né?
3: <risos> é é, né? é, é join.matter, tá? Segue lá, rapaziada.
4: É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. E acompanhe os próximos. A gente vai continuar ainda num outro episódio falando sobre isso. E é isso. Beijo, gente! Tchau! Tchau.